0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ach so läuft das schon, ne? Ja, Jochen.
2: Ach so. Jochen hat Aufnahme gedrückt. Jochen bin ich schon im Internet.
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart ehrlich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid in einer neuen Folge von Freundschaft Plus mit Christine Barlock und mir Corinna Teil. Euer zart, hart, ehrlicher Podcast und es ist eine besondere Folge. Es ist so eine Folge, wo ich mir in der Früh überlegt
2: habe, unter der Dusche rasiere ich mir die Beine oder nicht? Ich darf verraten, ich habe sie mir rasiert, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Der jetzt aufgelegt hat, <lacht> nachdem du von deinem rasierten, äh, rasierten Bein... Okay, diese, diese Reaktion rufe ich tatsächlich öfter hervor mit meinen rasierten
1: Bein. Ähm, nein, es ist eine ganz besondere Freude und Ehre. Corinna, ja. du darfst ihn ankündigen. Echt jetzt? Ja. Wir haben Vincent Weiß bei uns im Podcast. Hallo Vincent, schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Tag. Moderation?
1: <lacht> ja, es hat ein bisschen gebraucht. Ähm, wir haben lange überlegt, über was wir so mit dir sprechen wollen. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich finden wir den Titel von deinem neuen Album richtig schön. Vielleicht irgendwann. Finde ich, trifft auch einen sehr guten Nerv der Generation einfach gerade. Und haben gedacht, das nehmen wir einfach als Thema. Quatschen mit dir über vielleicht
2: irgendwann. Klar, gerne. Was war die erste Inspiration oder das, was dir als allererstes in den Kopf gekommen ist, als du an diesen Titel gedacht hast?
0: Ähm, der Titel war für mich am Anfang nur so ein Platzhalter für das Projekt. Es gab am Anfang noch gar keinen Song, ähm, der so hieß und das Album hatte auch noch keinen Namen. Und ich habe mir das ganze, ja, das grobe Projekt vor, vor anderthalb Jahren mal so genannt, weil ich immer so ein bisschen rastlos war und ich irgendwann mal ankommen wollte. Und ich dachte mir, ich kann nicht genau sagen, wann das passiert. Vielleicht passiert es irgendwann, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, es passiert, aber... Da ich nicht weiß, wann, vielleicht irgendwann. Für mich war das so ein ganzes, ja, so also das ganze ankommen Wo will ich hin? Wer will ich sein? Mit wem will ich wo sein? Ja. Und, Und jetzt sitze ich hier in meiner WG in München. In München auch direkt, okay. Gut ja. zu wissen.
2: Ähm, nein, aber ich fand es total schön, dein Album zu hören, ehrlich gesagt. Und ich finde, es klingt erwachsener nochmal mehr, wenn ich so sagen darf. Auch sexy, fand ich beim Anhören. Ähm, und besonders finde ich, dass du diese Stimmung extrem gut eingefangen hast. Dieses Vorankommen oder dieses auch manchmal nicht ganz wissen, wie man mit diesem Ruhm umgehen soll. Oder es wirkt auch ein bisschen zerrissen. Kannst du mir gerade noch folgen? Ich selber nicht. Ich habe den, den Faden ja. beim, bei der Frage Jesus,
1: gestellt. <lacht> ähm, Corinna, möchtest du mir vielleicht kurz helfen? Ja, gerne. Und zwar wolltest du sagen, dass er sehr gut schafft, diese Zerrissenheit darzustellen. Und ähm, ich glaube, die Frage, die sie dir stellen wollte, ist, was genau, mit welchem Thema hast du dich da besonders gerieben? Weil man merkt, die Zerrissenheit und wenn man zerrissen ist, reibt man sich ja schon auch immer an irgendetwas.
0: Ähm, zum Beispiel in rasierten Bein von... <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 ja, bei mir war es ja so ein bisschen, also das ganze Album spiegelt ja so die letzten zwei Jahre von mir wieder und immer nur so Momentaufnahmen, die natürlich mal gut sind und mal schlechte, gute Tage und schlechte Tage oder gute Phasen, schlechte Phasen. Und ich hatte natürlich auch super schöne Phasen, super tolle Phasen, die ich durchleben darf, aber auch super schlechte Phasen, die das mit sich gezogen hat. Und ich glaube, das ist ja die Zerrissenheit, dass ich denke, einerseits lebe ich den größten Traum, den man, den man sich vorstellen kann wahrscheinlich. Also, dass ich mein Hobby zum Beruf machen darf, dass es alles so erfolgreich ist. Und andererseits habe ich natürlich auch mehr hinter mir gelassen und mehr verloren dadurch, als ich mir jemals hätte vorstellen können. An Freunden, an Partnerschaften, an allem, was, so, was man sonst so in den Mitte-20ern und Anfang-20ern halt sonst gerne bei sich hätte, habe ich natürlich liegen gelassen, um mich halt auf meine Karriere zu konzentrieren. Und das ist natürlich immer so ein gewisser Grad und auf dem man am besten balancieren müsste. Und äh, das Balancieren lerne ich gerade.
2: Wie lernst du das? Also äh, holst du dir da auch Hilfe oder ist das was, was du mit dir selber ausmachst?
0: Ich hatte am Anfang Hilfe. Also ähm, bin zur Therapie gegangen, habe da ganz viel drüber gequatscht, über mein, mein, ja was bei mir alles so passiert ist und dieser, vor allem in dieser rasanten Geschwindigkeit. Ich sage ja immer, dass ähm, gesundes Wachstum heißt ja nicht umsonst gesundes Wachstum, weil es gesund ist. Und bei mir war das ja eher so ein Raketenstart. Man kann ja auch mit den ganzen... Äh, Musiker da sein, was bei mir so angefangen hat. Yeah. Und da habe ich viel drüber gequatscht, viel drüber gequatscht und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen, ja, nicht ruhiger zu werden. Es klappt auch eigentlich nicht so richtig, weil ich jeden Tag arbeiten will und weil ich nie Termine absage. Ähm, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen so ein, zwei Tage im Monat frei zu machen und zu sagen, da arbeite ich nicht oder da, da kümmere ich mich immer um die Familie oder fahre mal zu meinen Freunden oder dass man sowas einfach mal mit einbaut und nicht nur jeden Tag die Stadt wechselt.
1: Also man merkt, dass du ein sehr hohes Tempo hast, weil du redest auch sehr, sehr schnell. Ja, ich ähm, rede super
0: schnell, immer. Ja.
1: Und ich glaube, kannst du das dann, also ich kenne das zum Beispiel von mir. Wenn ich dann mal einen Tag oder zwei Tage plötzlich nichts tun soll, weil ich mir denke, ich muss ja jetzt auch mal langsam machen, aber vorher habe ich das d zug -Tempo. Wie schaffst du es denn dann runterzukommen? Mir, mir gelingt es nicht. Ich sitze dann da, bin nervös, weil ich denke, ich muss ja eigentlich irgendwas tun.
0: Ja, so geht's mir auch noch. Also, die richtige Lösung habe ich auch noch nicht, weil ich das auch noch nicht kann, dass ich nichts mache. So, du mhm. alle sagen, man macht doch mal nichts. Jetzt immer auf Sofa. Und dann finde ich das immer so vor mich bei immer so ein verschwendeter Tag, weil ich halt eigentlich immer gerne ein bisschen was mache, wenn es nur Sport ist oder irgendwie halt Leute treffen, dass man wenigstens mal soziale Kontakte noch ein bisschen pflegt, also wenn man wieder sich treffen darf oder den schreiben, Facetime, ja. was halt gerade so möglich ist. Ähm, nichts machen fällt mir richtig schwer oder wie gesagt kann ich gar nicht.
2: Meditierst du auch manchmal oder sowas?
0: Äh, habe ich auch ein paar Mal versucht. Also ich habe jetzt alles ausgebildet in der Corona-Phase, was so geht. Ähm, Finde ich auch sehr schwer. Also für mich ist Meditieren dann eher Motorradfahren oder, ähm, oder Laufen gehen oder so, wo ich dann ein bisschen Musikern kann, abschalten kann. Aber dieses auch dieses Stillsitzen und die Gedanken versuchen einzufassen, das ist, ey, da spielt der ganze Kopf so verrückt, der macht bei mir dann äh, Überschläge. Oh Zeitus. Gott, da
2: bist du mit Corinna voll auf einer Wellenlänge. Ja. Sie läuft und macht so Klangschalen, könnte ich dir noch empfehlen. Das macht Corinna auch ab und zu, so Klangschalen-Ding. Ich äh, bin der phlegmatische Typ. Ich habe mich jetzt wieder gefangen. Ich kann eine ganze Frage und einen ganzen Satz sagen. Das ist, ich freue mich gerade <lacht> über mich selber. Bist ein bisschen aufgeregt? Ich war wirklich ein bisschen ja. aufgeregt, ganz un unverhoffterweise. Ich bin sonst nicht so der nervöse Typ. Ja. Aber
1: okay. Aber ich, heute
2: schon. Ich habe mich wieder.
1: Ha, ha. Also, das heißt, du findest äh, Ruhe eher in der Konzentration. Wenn du zum Beispiel Motorrad fährst, musst du dich ja konzentrieren. Wenn du läufst, dann ist es ja auch eine gewisse Konzentration, finde ich, ab einem gewissen Punkt. Ähm, hast du dann irgendwas, das klingt jetzt total bescheuert, aber hast du ein Hobby oder hast du eine Musik oder hast du irgendwas, was dich in diese Konzentration und damit in eine Entspannung bringt?
0: Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, das Motorradfahren und so, das ist irgendwie so, weil ich da nicht abgelenkt werden kann und das ist beim Laufen irgendwie auch so oder beim Sport, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder ich jetzt zu Hause Sport mache, ähm, findet da nicht so viel Ablenkung statt, dass wenn ich irgendwo bin oder irgendwas mache, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause sitze und da ist ein PC und Fernsehen und sowas, dann versuche ich halt immer irgendwelche Sachen zu machen, die mich dann halt ablenken und das gerade beim Motorradfahren oder auch beim Autofahren halt nicht so, ich fahre ja 100.000 Kilometer im Jahr selber, Ach, weil ich da das sind für mich halt meine vier Wände, wo ich halt wo mich ja. keiner anquatscht, da kann ich telefonieren da kann ich einfach, da kann ich in Ruhe auch mal fünf Stimmen durchsingen oder mal gar nichts sagen mir einen Podcast reinziehen. Das ist für mich so die entspannte Phase des Reisen tatsächlich. Mhm. Aber nur, wenn ich selber machen darf. Also mhm. Zug fahren, ich bin jetzt die letzten Woche Zug gefahren, das stresst mich richtig doll. Ähm, deswegen fahre ich lieber alles selber und fahre Motorrad und Auto.
2: Wie ist es eigentlich, wenn ich mich jetzt kurz in dich reinversetze? Was ich mir irgendwie sehr schön vorstelle. Dann ähm, merke Zack, ich. Unrasierte Beine. <lacht> äh, Unrasierte Beine. Beine. Ich habe hab rasierte Beine, Hallo? aber er hat oh, nicht rasierte ich Beine. Nicht. Ach so. Ach, dann weißt du aber mal, wie sich das anfühlt. Vielleicht mache ich dir kleine Dreadlocks oder sowas. Aber ähm, dann merke ich ganz schnell, womit ich das größte Problem hatte, ist, glaube ich, die Erwartungshaltung. Also sowohl von Fans, ähm, was du ja auch in einem Song, finde ich, wahnsinnig stark verarbeitest, aber auch von Freunden, also was du ja auch in deinen Songs erwähnst, ne? dass die auf dich zukommen und sagen, du hast dich verändert. Wie geht man damit um? Also wie bleibt man bei sich? Wie, wie versuchst du dich irgendwie da zu finden?
0: Äh, ja, das war jetzt auch ein Prozess die letzten zwei Jahre, wo ich auch immer noch sage, deswegen auch das Album vielleicht irgendwann, dass ich noch nicht ganz an dem Punkt bin, dass ich sage, dass ich das voll im Griff habe, ähm, all die Verhaltensmuster, die ich mir antrainiert habe oder all die, nicht melden bei Freunden ähm, oder ich möchte es öfter machen, da Das schaffe ich auch noch nicht ganz. Aber ich glaube, meine richtigen Freunde, also dieser, dieser kleine, enge Freundeskreis, den man sich an der Hand abziehen kann, die wirklich seit Anfang an bei einem sind, an die sollte man sich halt am meisten halten und mit denen halt über alles quatschen, weil die ja Verständnis für meinen Job haben. Von denen habe ich noch nie gehört, ich habe mich verändert oder so. Sondern das hört man immer nur von den Leuten, die eh kurzfristige Bekanntschaften oder kurzfristige Freundschaften in ihrem Leben sind. Aber diese wahren Freundschaften, die wirklich über Jahre, Jahre, Jahre halten, bei denen ist es eigentlich in Ordnung. Die sagen mir natürlich auch, dann aber super ehrlich, von wegen, du hast dich verändert in dem und dem Grund. Die sagen nicht, du hast dich so verändert, weil du schreibst mir jetzt alle vier Tage nur noch anstatt alle zwei Tage oder sowas. Sondern die sagen dann nur, wenn, dass wenn nicht verändern, wenn es wirklich psychische Dinge sind, die bei mir auffallen.
2: Und gibt es so eine Checklist, dass wenn du neue Leute kennenlernst, wie du merkst, dass die an Vincent und nicht an Vincent Weiss interessiert sind?
0: Das wäre geil, wenn es die geben würde. <lacht> ähm, das ist ja echt voll schwierig, weil, weil ähm, alle, oder viele Künstler sagen ja auch irgendwie, mein Kreis ist hier zu und ich will gar nicht mehr neue Eindrücke oder neue Leute reinlassen, weil ich gar nicht mehr schaffe, mich um meine alten Leute zu kümmern. Ja. Ähm, so war das ja, als ich zum Beispiel meinen Vater kennenlernen wollte. Den ich habe ich ja hab, hab einen Tag mal hingefahren, als ich 20 war, weil ich den nicht kenne. Und dann dachte ich mir auch so, ich, ich schaffe es nicht mal, mich um meine eigene Familie zu kümmern. Um meine, die, die Aufwachsene, meine Großeltern, meine Mom, meine Schwester. Wie soll ich jetzt noch anfangen, mich um einen wildfremden Mann zu kümmern? Plus nochmal Familie, plus nochmal neue Kreise, die mitzieht Und dann bin ich halt einfach gerade so ein bisschen ja, raus. Also ich bin echt, was voll schade ist, man, dass man sich so verschließt für neue, neue Freundschaften, neue Leute, die man kennenlernen möchte. Weil man einfach denkt, ich packe es ja nicht mal meine alten mich um die zu kümmern.
1: Aber dann ist das doch genau der Ansatz eigentlich, weil ich glaube, dass du erst, wenn du wirklich irgendwie bei dir angekommen bist und wenn du, wenn du Frieden hast mit deinem innersten Kreis und deinem innersten Kern, dass du dann auch offen sein kannst für andere Menschen, zum Beispiel für deinen Vater. Ja, also ich, ich glaube, dass du erst dann auch jemanden an dich ranlassen kannst, weil vorher schützt du dich ja. Du versuchst ja erst alles zu jonglieren und zu handeln und da brauchst du ja auch eine, eine Schutzmauer, sonst geht es ja nicht.
0: Ja, es ist halt voll schwierig, weil man, wenn man sagen kann, wann kommt man bei sich komplett an oder wann ist man bei sich komplett am rein. Also ich könnte das von mir nicht sagen.
1: Ich glaube, ich dass ein das, das eine Reise ist. Ich glaube, dass ja. das nie wirklich, ich glaube, es gibt diesen Punkt nicht. Ähm, weil ich glaube, du kommst vielleicht immer wieder mal an so einen Punkt für eine Zeit und dann verändert ja. sich ja wieder etwas. Das heißt, du musst dich eigentlich permanent mitverändern. Deswegen, ich finde, es gibt ja diesen Spruch zum Geburtstag, bleib wie du bist. <lacht> Wo ich mir denke, äh, hoffentlich nicht, weil ich möchte mich schon mitverändern können. möchte schon wachsen. Ich möchte schon erfahren. möchte nicht so bleiben, wie ich jetzt bin. Und es gibt einen Song auf deinem Album, Wie es mal war, heißt der. Da merkt man einfach, dass, dass du dir naja, eine alte Zeit schon auch zurückwünscht Und ich glaube, das Leben ist sehr schnelllebig geworden. Ständig verändert sich wieder irgendetwas. Wie gehst du mit Veränderungen um? Weil ich finde das immer super schwierig. Ich gehe erstmal in eine Ablehnung ganz oft, merke ich zum Beispiel. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, also ich finde auch, also gerade wie du schon gesagt hast, dass Veränderung bei mir eigentlich was voll Positives ist, nur die Leute das als negatives Wort benutzen. Wenn mir Leute sagen, die, die mit denen ich in der Schule war oder die ich mit Anfang 20 gut gekannt habe, die jetzt sagen, ey, du hast dich so verändert. Ich so, ja, natürlich, zum Glück habe ja. ich in meinen 20ern, wo sich der Mensch am meisten verändert, habe ich mich verändert und bin gewachsen. Und bin ich, wie einige von euch, noch in den Anfang 20ern stecken geblieben und mache das Gleiche wie vor sechs Jahren und benehme mich noch genauso. Also zum Glück bin ich gewachsen und erwachsener geworden und habe mich verändert. Ich nutze es eigentlich mal so als... Das fast schon ein Kompliment, <lacht> als dass man das nutzen könnte, dass man sagt, man hat sich verändert, solange es zum Guten ist. Ne? Wenn man sich zum Schlechten verändert, ist das natürlich blöd, aber ähm, positive Weiterentwicklung, Veränderung ist ja, was, wie der Name schon sagt, was Positives. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Was war die Kernfrage auf die Antwort? Äh, nee, ich wollte äh, dir
1: tatsächlich gerade auch reingrätschen, weil ich glaube, es ist auch, ähm, nee, jetzt habe ich die Frage vergessen, was ist denn heute los? Willkommen <lacht> in meinem Leben. <lacht> ich habe dich gefragt, wie du mit Veränderungen umgehst, das war die Kernfrage. Jetzt weiß ich. Ah,
0: okay. Nicht. Ähm, ja, also ich nehme die eigentlich immer sehr positiv an, also ich, wie gesagt, ich möchte mich ja verändern, ich möchte wachsen, ich möchte aus jeder Situation, die ich in meinem Leben habe, lernen, auch aus den Negativen, aus jedem Tag irgendwie erwachsener werden, reifer werden und ähm, ich freue mich immer auf Veränderungen.
1: Du hast gesagt, sich zum Positiven verändern, aber wer bewertet das? Also wer, weißt du, wenn du dich veränderst, dann ist es für den einen immer scheiße und für den anderen ist es aber okay, also wie meinst du zum Positiven, ja. für wen?
0: Für einen selber immer, man sollte immer von sich selber ausgehen und die Veränderung für sich selber so ähm, annehmen, wie sie halt gerade kommt und daraus was Positives schlagen. Ich verändere mich ja nicht für andere Leute oder ich mache ja nicht Dinge für andere Leute, sondern ich will mich ja verändern und wachsen, weil ich selber wachsen möchte und entweder finden, dass die anderen meine Mitmenschen gut oder halt äh, nicht und dann können sie es gerne sagen, aber die Veränderung, die ich mache, die mache ich für mich, nicht für andere.
1: Der letzte Song auf deinem Album heißt wieder ein Album selbst und da singst du von der besten Version von dir selbst. Hast du ein Bild, wie die aussehen könnte? Also weil, so ungefähr, also ich meine, ne, wir reden gerade darüber, dass es keinen Status Quo gibt, wo man irgendwann mal ankommt. Aber eine Vision, ein Bild davon zu haben, wie die beste Version von einem selbst aussieht und das Leben, das man dann führen darf?
0: Ja, das ist ähm, echt ein ganz weiter großer, dehnbarer Begriff wahrscheinlich. Aber ähm, bei mir, ich habe das in dem Song so geschrieben, weil ich halt so viele Verhaltensmuster habe, wie zum Beispiel Dinge vor mir herschieben, die nicht angehen, konfliktscheu sein, ähm, sich bei den Freunden, bei für Familie jetzt wenig zu melden. Ich bin weniger empathisch als früher, wenn ich in den Raum reingehe, weil ich mittlerweile halt so viel Abstand oder mir so eine Mauer baue als vorher. Vorher bin ich mal offen in den Raum reingegangen, habe immer mit allen gequatscht und war halt ein sehr offener Typ und das hat sich so ein bisschen auch ins Negative verändert, das war eine negative Veränderung und das würde ich gerne zum Beispiel, die ganzen Verhaltensmuster würde ich gerne ablegen oder die ein bisschen verändern, dass es wieder ein bisschen mehr in die offenere, empathische Richtung geht, in die zuverlässigere mehr melden können, mehr Zeit für sich selber nehmen also es gibt halt viele Verhaltensmuster, die ich ablegen möchte, in denen ich noch arbeiten möchte, um halt eine bessere Version von der zu sein, die ich jetzt gerade bin, aber halt auch wieder für mich, also die ich einfach an mir blöd finde, die ich an mir ändern möchte, aber für mich selber, damit ich damit besser klarkomme.
2: Ich finde es bei dem Albumtitel habe ich komischerweise das erste, was bei mir so aufgeploppt ist, war Narben. Also mit Narben meine ich jetzt nicht, dass ich mal Skateboard ausprobiert habe und dann festgestellt habe, ich kann es nicht, sondern so wirklich ähm, Einschnitte im Leben, von denen ich immer hoffe, dass sie irgendwann mal heilen. Bist du jemand, der sagt, du hoffst, dass sie ganz weggehen oder willst du eigentlich, dass sie ein Teil von dir werden und zu einer positiven Veränderung beitragen? Ja, wahrscheinlich
0: ist das Zweite die schönere Lösung, ähm, wie man es wahrscheinlich schafft. Aber ich, ich bin so mit Narben, mit alten Narben immer total pragmatisch umgegangen, weil ich einfach alles so super gut Verdrängen und wegschieben kann. Ich denke an sowas meistens gar nicht mehr. Also, ich hab, ich würde von mir sagen, ich habe gar nicht so tiefe Einschnitte und Narben.
2: Es gibt eine, eine, eine Lebensansicht, die würde sagen, dann hast du dich nicht hart genug reingeschmissen, quasi bisher. Also, du bist den Konflikten dann, wie du selber gerade zugegeben hast, Konflikt, dem bist du dann so ein bisschen
0: ausgewichen. Ja, oder vielleicht heilt es bei mir einfach schneller, indem ich halt einfach schneller abhake und dann bei mir halt auch aussortiere aus meinem. Okay, dann geht es. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich trage eher die Namen nicht so lange mit mir rum, sondern ich bin dann eher jemand, der sehr schnell, ja. Ähm, zu näht, äh, Pflaster drüber, zu und dann weitermachen. <lacht> ja.
2: Es ist ein bisschen, wenn man sich jetzt so ein Tour-Leben vorstellt, ne? ist es, weil du gesagt hast, du hast so einen engen Kreis, sind das die Leute, mit denen du dich bewusst umgibst, dann auch auf Tour oder ich, ich habe immer ein sehr einsames Bild, ich sehe immer so am Abend jubeln einen so die Massen zu, und am Ende sitzt man abends alleine im, im Hotelzimmer. Ist das bei dir auch so oder umgibst du dich dann oder hast du Angst vor der Stille, die dann eintreten kann?
0: Ähm, nee, mittlerweile bei der letzten Tour war's, hat es super gut funktioniert, weil ähm, wir haben ja immer einen Tourbus, mit dem wir von Stadt zu Stadt fahren und ähm, es gibt natürlich so einen in meiner Band und meinem Team, mit dem ich seit Anfang an, seit dem ersten Konzert zusammenarbeite. Meine Band, mein Tontechniker, mein Lichttechniker, das sind alles die gleichen, mit denen ich halt auch die kleinen Konzerte gestartet habe. Und jetzt sind natürlich große oder viele Mitarbeiter dazugekommen. Bei der letzten Tour waren wir 55 Leute, die in den Bussen saßen und mein Bus war dann quasi so der, das klingt voll blöd, aber der Kernteambus, der Bus, mit dem ich halt seit fünf Jahren kenne, meine Band und mein enger Technikerkreis. Und äh, mit denen sitzen wir natürlich abends noch im Bus zusammen und ähm, kann darunter runterkommen mit denen zusammen und dann gehe ich halt in meine Kajüte und geht da schlafen, aber klar, wenn man Off-Days hat und man landet in irgendeiner Stadt, wo man ein Hotelzimmer hat, ist man natürlich alleine. Da ähm, bin ich natürlich in der fremden Stadt, kein Zugriff auf Freunde oder auf äh, Bekannte und dann sitzt man natürlich alleine im Hotelzimmer und pennst auch den ganzen Tag, weil äh, man ein bisschen geschlaucht ist, aber mhm. da versucht man da natürlich schon Kontakt zu halten und mal die Mutter anzurufen und zu sagen, ey, krass, gerade vier Konzerte in gespielt, ähm, unfassbar groß gewesen, morgen geht's weiter, äh, wie geht's dir? So, und dann ähm, versucht man da so ein bisschen den anderen engeren Kreis, den man äh, sonst in der Familie hat, so ein bisschen mit einzubeziehen.
1: Hast du einen Anker, also weil du ja auch in einem Song eben singst, dass du schon lange nicht mehr da aufgewacht bist, wo du eingeschlafen bist oder irgendwie so, dass du am nächsten Morgen immer woanders bist, wo du halt irgendwie abends warst. Da braucht es ja irgendwo einen Punkt, einen Ort, wo du dich, und wenn es nur mental ist, zurückziehen kannst. Oder es ist jemand, den du, keine Ahnung, immer anrufst. Oder es ist ein Song, den du immer hörst. Also irgendwas, was dich immer irgendwie wieder nach Hause bringt. Hast du sowas?
0: Also Ankerpunktort mäßig ist natürlich bei mir immer die Ostsee und mhm. äh, der Gedanke mhm. dran und die Heimat, wo ich halt herkomme. Also ich wohne ja dann auch auf einem kleinen Dorf. Und wie gesagt, ich habe hier in München jetzt gerade eine WG, aber meine Heimat sitzt ja immer noch in der Nähe von Lübeck. Und ich mache das immer so, dass wenn ich da bin, egal wie wenig Zeit ich habe, dass ich einmal wirklich zur Ostsee fahre und einmal die Füße in den Sand stecke, auch wenn es nur für zwei Sekunden sind, und yeah. dann wieder weiterfahre. Und das immer so einmal, einmal kurz zu so erden, also wirklich Füße in die Erde stecken yeah. ähm, und dann wieder zurück und Sonst habe ich noch keine Methode, dass ich irgendwo in der Stadt denke, jetzt müsste ich mich erden. Aber ich finde es auch mittlerweile so normal in meinem Leben, dass ich von Stadt zu Stadt reise, dass ich das eigentlich gar nicht brauche, weil ich denke, okay, nach zwei Wochen, die ich jetzt getaktet die Stadt wechsle, ab dann kann wieder Erdung stattfinden, weil ich dann wieder einmal nach Hause fahre. Mhm. Also ich brauche die tägliche Erdung, glaube ich, nicht mhm. wirklich. Um, aber ja, manchmal ist es schon verrückt. Also ich habe jetzt letzte Woche, wenn mich jemand fragt, wo ich letzte Woche war, müsste ich den Kalender gucken. Weil ich einfach, weiß nicht, Düsseldorf, Mainz, Lübeck, Hamburg, Köln, äh, Berlin, München halt in fünf Tagen mit halt abfahr.
1: krass, Kass. Ja. Und auch noch selber wahrscheinlich, ne? Wie du vorhin gesagt
0: hast. Ja, letzte Woche bin ich das erstmal zugefahren.
1: Ach ja, okay, aber in der Regel fährst du selber.
0: In der Regel fahre ich das alles selber, ja. <lacht>
1: Wahnsinn, krass. Also ich bin früher auch sehr viel Auto gefahren, das war jobbedingt, da bin ich in der Woche 2000 Kilometer gefahren. Ähm, mich hat das echt geschlaucht. Also du hast Glück, dass dir das so gut tut, das Autofahren. Weil das wäre sonst eine ne Belastung natürlich noch on top. Wenn ich dich jetzt so erlebe, hier so im Gespräch und wie gesagt, wir haben dein Album ja jetzt echt auch wirklich sehr aufmerksam durchgehört, dann habe ich den Eindruck, dass du auch einen so hohen Anspruch an dich selber hast und zwar natürlich jetzt nicht, was deine Arbeit anbelangt, sondern was dein soziales Verhalten, also dich als, als Mensch im Zwischenmenschlichen anbelangt. Ich muss immer wieder an diesen Einsatz denken, den du jetzt vorhin gesagt hast, dass du früher in den Raum reingegangen bist und warst total offen und warst irgendwie einfach da und heute, wenn du reingehst, dann ziehst du so eine Mauer um dich rum. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie auch ein erhöhter Anspruch an dich ist, dass du immer noch offen in den Raum gehst, weil jemand, der so äh, feinfühlig ist wie du, der muss sich ja irgendwo auch abgrenzen. Gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst und ja. Immer alle denken, oh, da ist Vincent Weiß und ich sehe ihn und er muss ja für mich zugänglich sein, weil er ist ja eine öffentliche Person. Ähm, also finde ich dieses Abgrenzen total wichtig. Ich finde nicht, dass das eine negative Veränderung ist, wie du gesagt hast, sondern ich finde, dass das ein, eine sehr wichtige Veränderung ist, damit du in irgendeiner Weise gesund bleibst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob du da nicht zu streng bist. <lacht>
0: ähm, ja, schon. Ich vermisse es halt nur, dass man halt früher, wie gesagt, ich bin halt in den Raum reingegangen und ähm, alles war auf Augenhöhe. Ich konnte einfach fremden Menschen, mit denen ins Gespräch kommen, mit denen ganz normal quatschen. Und mittlerweile, wenn ich irgendwo in den Raum komme, ähm, sehen mich die Menschen nicht auf Augenhöhe. Mhm. sondern Ich werde immer, so, werd immer auf so einen Thron gesetzt und zu mir schauen mal herab. Und wenn ich in den Raum komme, dann immer so, oh Gott, guck mal, da ist Vincent Weiß. Der Sänger Vincent Weiß, nicht der Typ Vincent ja. Weiß, der ich sonst mal in den Raum komme. Mhm. Das ist der Sänger und der ist berühmt und lass mal dahin, lass mal noch ein Foto fragen und alles das wird dann so, alles wird nur so runtergespielt auf dieses, der Sänger Vincent weiß und den muss man jetzt ja irgendwie anders behandeln und auf Händen tragen und kann ich deinen Koffer tragen, kann ich den Kaffee bringen, kann ich diesmal kann ich alles alleine, konnte ich früher auch, kann ich immer noch, ich brauche das nicht, ich möchte keine, ich möchte nicht mit schon Stäbchen, Wattestäbchen, angefasst werden, sondern wie ein ganz normaler Mensch behandelt werden und das fehlt mir mittlerweile immer so ein bisschen und deswegen baue ich auch diese Mauer, weil mich halt die Leute draußen, die mich nicht kennen, nicht auf Augenhöhe betrachten, sondern mich auf irgendeinem so Thron stellen, auf dem ich nicht sein möchte, sondern ich möchte einfach ein normaler Typ sein im Raum, normal mit Menschen kommunizieren können und nicht immer nur als oh Gott, und ich bin so aufgeregt, wenn ich mit dir spreche und du machst mich ganz nervös und so, das möchte ich halt nicht. Warum, mhm. warum ist das so? Ich komme irgendwo rein, und ein normales Gespräch findet kaum mehr statt, weil auf einmal ich, warum auch immer, weil nur wegen meinem Beruf oder weil ich im Fernsehen bin, ähm, dass Leute dann nervös werden und mich anders behandeln. Mhm. Das ist halt das Nervige, warum ich dann auch irgendwann diese Mauer aufbaue und nicht mehr so offen auf die Leute zugehe, weil ich weiß, das, es findet kein Gespräch auf Augenhöhe leider statt.
2: Ja, und vor allen Dingen du nicht gesehen wirst und dadurch ja so eine komische Erwartungshaltung entsteht. Das war lustiger. ich habe erst letztens ein Interview mit Daniel Radcliffe gesehen, der äh, ja Harry Potter ganz lange gespielt hat. Ja. Er hat genau das Gleiche gesagt. Er wollte so mega freundlich die ganze Zeit sein, weil er diesen Erwartungshaltung, das, was die Leute halt auch gedacht haben, was passieren wird, wenn sie auf ihn treffen, immer total entsprechen wollte. Und der hat dann auch gesagt, dass er länger in äh, Therapie gegangen ist, weil er das, der wusste irgendwann selber gar nicht mehr, wer er ist, weil er, weil er nur noch diesen Anforderungen immer entsprochen hat. Und das finde ich auch krass. Ja,
0: ich finde das immer so, so äh, verrückt, wenn man darüber spricht und Leute, die nicht in der Situation sind, dass das so schwer nachvollziehen können. Weil dann einmal sagen, ja, also ich höre das ja wirklich ganz oft, ne? komm, jetzt beruhig dich mal, hör mal auf so zu reden, so schön kann es schon nicht sein. Ne? Weil dann ja immer wieder darauf gesagt wird, du hast ja alles. Ähm, naja, und das äh, stell, ist freiwillig, nicht wo, so und
2: du so, willst das ne? ja quasi auch.
0: Ja, also ja. äh, Arbeit mit Erfolg, ja, aber den, den Rest äh, nicht unbedingt.
1: <lacht> Geht das eine ohne das andere?
0: Wahrscheinlich nicht. Ne? Also ähm, ich habe mich dafür entschieden, aktiv Musik zu machen und Musiker zu werden. Ich wusste natürlich auch nicht, was was es heißt, irgendwie äh, bekannt zu sein. Ich meine, erfolgreich sein ist ja schön, ähm, aber erfolgreich in der Öffentlichkeit ist ja noch was ganz anderes. Weil ich hätte auch gerne hinter der Kamera stehen können. Ich wollte nie äh, der Typ sein, der im Mittelpunkt steht oder vor der Kamera. Ich hätte auch gerne ich, so erfolgreich wie ich jetzt meine Musik gemacht, aber als Songwriter oder als Producer oder irgendwie oder ja. als Marshmallow oder Chrome in der Maske auf. Mhm. Ähm, wobei wahrscheinlich die Visage schon ein bisschen geholfen hat.
1: <lacht> naja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es du ein Radiogesicht hast. Ne? <lacht> es hat immerhin
2: dazu gereicht, dass ich mir heute Morgen, wie nochmal erwähnt, die Beine oh. rasiert habe. <lacht> Weil ich dachte, vielleicht hört er das. Er, er hat so ein feines ja. Gehör, dass der, dass der Schall, die Rückkopplung anders ist, wenn ich mir die Beine nicht rasiere. Ja,
1: wir dämmen hier im Studio unsere <lacht> Studiowand auch mit Christins äh, Beinbehaarung. So. Oh, danke. Damit, jetzt musst ja, du damit. Ja, es ist ein Running Gate. Mm. Nee, ich glaube, was normal ist, ist, und deswegen, weil du sagst, du kriegst da ja wenig Verständnis für Leute, die nicht in der Situation sind. Ja, klar, jemand, der nicht in der Situation ist, wie soll er das Verständnis haben? Aber ich glaube, es ist klar, wenn, vielleicht kann man es irgendwie so erklären für Menschen, die halt nicht in der Situation sind, wenn mein Selbstbild und das Fremdbild, wenn die auseinanderklaffen, dann bin ich wie so ein Pingpongball, der dazwischen ja immer irgendwie versucht, das eine und das andere zu vereinbaren. Und ich ja. glaube, ich glaube, dass das natürlich eine Aufgabe ist, die eigentlich nicht geht. Also, dass es nur funktioniert, wenn du wirklich Zeiten hast mit dir, Füße in den Sand stecken und je öfter du die hast, glaube ich, desto mehr kannst du von innen nach außen gehen und bist dann auch weniger angreifbar und zwar nicht, weil du eine Mauer brauchst, sondern weil du in dir gefestigt bist.
0: Ja, ja, total. Also ich, ich finde das auch das Wichtigste, dass man sich immer ab und zu Erdet und äh, nicht, wie immer gesagt wird, nicht abhebt. Das passiert ja vielen Künstlern, die irgendwie dann so einen kleinen Höhenflug bekommen und sich dann wirklich zum Negativen verändern. <lacht> ja. Und wirklich denken, weil halt man den ganzen Tag gesagt bekommt: Du bist der Größte, du bist ein Star, du bist äh, so toll, du bist so erfolgreich, du siehst so gut aus. Und die ganzen Worte, die am so im Mund geschmiert werden, dass sie sich das dann doch dann zu oft zu Herzen nehmen. Wenn man nicht mal nach Hause fährt, zur Mutti sagt, ist nicht so. Ja,
2: ist nicht so. Ist nicht so, Junge. Ja, das glaube ich aber. Das ist ja die Person, die einen wirklich bedingungslos liebt und einen da immer wieder so ein bisschen in die richtige Richtung stupst. Ja, das stimmt.
1: Ja, und das einen auch spiegelt. Ne? Ja. Sie spiegelt einen halt auch so, wie man ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was man braucht: jemanden, der einen kennt und der einem da eine Orientierung gibt. Ja. Und das ist auch wichtig, sich da, und das ist mir echt ein
2: ganz besonderes Anliegen, aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, dass es so wichtig ist, dass du nicht nur die Füße da in den Sand steckst, also ich will jetzt nicht belehren klingen, überhaupt nicht, aber dass du da auch so viel aufsaugst wie möglich von, von diesem Gefühl äh, mit deiner Mama.
0: Ja, ja mache ich. Deswegen, ich versuche jetzt so oft es geht hinzufahren. Ja. Und, äh, mutter kind verhältnis ein bisschen aufzubauen. Weil vorher haben wir, ich habe, meine Mama war sechs Jahre bei mir angestellt und wir äh, haben halt jeden oh, Tag miteinander gearbeitet. Wow. Okay. Wie, wie ist euch das gelungen?
1: <lacht> Einen Moment man muss dazu sagen, ich meine, das ist nochmal ein anderes Verhältnis, ja. Aber Christine ja. und ich, wir sind beste Freundinnen und wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren zusammen. Wir kennen uns seit 16 Jahren, 16,5 Jahre. Und das ist schon mit jemandem, der einem so nahe steht, zu arbeiten, das ist, äh, wow. Tricky. Ja. Habt ihr ja, euch nie, nie Haare gekriegt? Und wenn ja, was habt ihr, habt ihr das wieder geregelt? Ich frage für eine Freundin.
0: <lacht> <lacht> äh, doch, haben wir, naja, im Endeffekt ist es dazu gekommen, dass wir uns beruflich getrennt haben. Aber ähm, oh. <lacht> weil es halt, halt ein bisschen zu, zu eng wurde. Oder eher gesagt, weil halt dieses Mutter-Kind-Verhältnis halt so gefehlt hat. weil waren halt irgendwann nur noch Arbeitskollegen quasi. oder, oder ähm, bin nach Hause gekommen, es ging nur um die Arbeit. Mhm. Wir haben bis nachts im, Bu im Büro gesessen. Mhm. Ich war alle jeden Monat mal zwei Tage zu Hause. Und den bin ich morgens um sieben mit ihr ins Büro gegangen. Und das haben wir abends um elf verlassen. Und da haben wir am nächsten Tag genauso weitergemacht. Wir haben nicht drüber gesprochen wie geht es einem, was mhm. macht man, ähm, was passiert bei dir zu Hause, wie geht es dir privat und sowas. Das ist alles weggeblieben und wir haben halt nur noch ähm, gearbeitet. Und das haben wir dann irgendwann beendet, dass wir jetzt wieder nur noch Mama und Kind sind. Ähm, ich ihre Arbeit, das klingt voll blöd, ersetzt habe. Aber ich hätte sie gerne wieder zurück im Team. Zumindest für einige Aufgaben, ja, die, einfach, okay. die, einfach, die einfach gut gemacht werden können von ihr.
1: Vielleicht findet ihr eher ja einen Mittelweg, sodass ihr äh, trotzdem eben noch auch, Christine und ich, müssen aufpassen, dass wir nicht immer nur noch über die Arbeit, über
2: die Arbeit reden. Über ja, genau. Dass ja. wir auch noch
1: so ganz normale Mädelsthemen äh,
0: quasi mhm. abkrasen. Ja. ja, das habe ich meiner Mama zum Glück auch noch. ne, dass wir Also jetzt, jetzt zumindest wieder, ne? dass wir nach Hause kommen und wir irgendwie abends trinken mit ihr einen Whisky und wir quatschen über äh, Sexgeschichten, <lacht> über alles Mögliche, was einmal zu so bewegt hat. Also meine Mama ist da eher so eine gute Freundin für mich, mit der ich oh, auch in München cool. schon im Stripclub war und so alles. Also wow. ähm, ganz, ganz interessant. Das ist echt ein ganz schönes Feld ist mit ihr. Und auch auf Partys und so, wenn ich mit meinen, meinen Freunden immer bin, fragen die mir, hey, kommt deine Mama heute auch und so, weil die so so ein bisschen, wie bei American Pie, da gab es Stiflers das Mom. Das ja, ist meine
2: Mom. ich wollte gerade sagen, es ist <lacht> ja. genau Stiflers Mom, das, das kam mir so auf. Meine bringenden, ja. deine
1: Briggenden, deine Dein Bringen, Bringen, meine, Bringen. Bringen. meine Bringen. okay Das ist meine
0: Mom. <lacht> ja, aber das war echt, also mit der zu arbeiten war, war unfassbar cool und die ist äh, die tollste Mitarbeiterin, die man sich vorstellen kann und deswegen will ich das irgendwie da haben. Aber es ging halt zu eng ins Private. Die wusste halt alles von mir. Ne? Die hatte meine Kreditkartenabrechnung meinen Terminkalender, die wusste, die hat dann auf der Abrechnung gesehen, okay, hat sich um 22 Uhr bei McDonalds ein Burger gekauft, ist dann um 22 Uhr 200-Taxi in die oh. Straße gefahren. Da hat er okay. Und dann ging es da halt, und das hat halt irgendwann negative Züge so mit Klar. Sich gebracht.
1: Klar, wenn die Mutti äh, NSA-Daten abchecken kann, dann wird es nicht mehr. dann wird's <lacht> genau. Das verstehe ich. Lieber Vincent, cool. wir sind jetzt voll über der Zeit. Hey, mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten
2: kurz noch an einen Abschiedsschmankerl gedacht. Es gibt ein Spiel, das wir geklaut haben vom BBC Radio One. Und das nennt sich Come on, tell us your unpopular opinion. Something up till now that you've been scared to say. So, ähm, das war nervöser, als ich dachte. Ähm, und zwar geht es darum, dass es eine ganz unpopuläre Meinung gibt. Und du musst deine Meinung dazu sagen. Okay. Habe, ich finde, das habe ich kurz ja, und gut erklärt. Sehr. Also, ja. meine unpopuläre Meinung ist, Ghosting ist die netteste Art, Schluss zu machen. Oua. Krass. Ähm, <lacht> Einfach mal, ob es meine persönliche ist oder nicht, lasse ich mal offen.
0: Ja. Äh, hast du gesagt, die netteste Art?
2: Ja. Mhm. ja.
0: Okay. Ich habe... Ähm ich erzähle vom Freund, ich habe äh, die Erfahrung gemacht, äh, ein Freund von mir die Erfahrung gemacht, dass es nicht so gut ankommt. Also ich habe das früher auch gemacht, weil ich ja immer dieses, wie gesagt, konfliktscheu bin und ähm, ich dann auch sehr oft diese Ghosting, oder ich dann ich bin der ghostet. und ähm, Danach auch schon einige Gespräche geführt habe, wo äh, gesagt wurde, dass, dass es eher das Schlimmste ist, was man machen kann, weil man einfach so vor ungeklärten Ereignissen steht oder einfach nicht oder nicht weiß, woran man ist oder was man gemacht hat und dann steht man und fragt sich die ganze Zeit, warum? was ist der Grund, warum man jetzt große wird, ja. wenn jemand halt irgendwie Schluss macht, dann ähm, äh, ist es doch eigentlich eher gerechter und auch schöner zu wissen, warum, woran es liegt oder oder halt einfach ausgesprochen eine Situation ist, anstatt dass was unausgesprochen ist und man da nicht mehr rankommt, man nicht mehr nachfragen kann und man einfach vor, ja, vor unveränderter Tatsachen gestellt wird ähm, und geghostet wird. Also ich glaube eher, dass es das Schlimmste ist, die Schnitzelarsche zu machen. Ich, ich glaube... schon ab und zu angewendet und das tut mir sehr leid.
1: Ich glaube auch, dass für den, der ghostet, es besser ist, irgendwie zu sagen, was ist und fertig, weil sonst hast du immer so einen Schatten, den du so mitziehen musst. Weil irgendwo hat man ja doch ein Gewissen. Man legt dann so Akten ab wie Ghosten und dann ja. ist irgendwann der Aktenordner aber auch voll. Ja. Ähm, Vincent, wir machen jetzt hier wirklich eine Abmoderation. Wir würden super gerne noch weiter quatschen. Das war sehr, sehr, sehr cool ja. mit dir. Uns hat es auf jeden Fall sehr Klar. viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Und von Herzen ganz viel Erdung und ganz viel Freude bei dem, was du tust.
0: Und Sand. Ja, Dankeschön. Danke schön. Ganz viel Sand, ja. stecke ich am Wochenende wieder zwischen meinen Zähnen.
1: Juhu. 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 <lacht> vielen, vielen Dank. Mach's gut.
0: Gerne. Komm danke für die schön. Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke für Tschüss. deine Zeit.
0: Ciao. Ciao, ciao. Freundschaft Plus. Mit Corinna Theil und Christine Barlock. Immer Sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.